0: Wer kennt das nicht? Wir sagen etwas oder tun etwas, was wir im Nachgang bereuen. Dann schaffen wir es vielleicht, uns an der einen oder anderen Stelle mal zu entschuldigen und sagen, das passiert uns nicht mehr. Oder wir hoffen, es einfach niemand gemerkt. Doch in Zeiten, in denen Stress und Druck immer häufiger vorkommen, stellen wir auch immer häufiger fest, dass wie Automatismen vorhanden sein müssen, die anscheinend unser Tun, unser Handeln und manchmal auch unser Sagen unter Kontrolle haben. Wie wir das wirklich ändern können, dazu unterhalte ich mich heute mit Christian Macke von Dietz Training zum Thema Emotionale Intelligenz. Digitalisierung, Klimawandel und Globalisierung verändern unsere Welt. Mitarbeitende, Führungskräfte und Organisationen müssen lernen, damit umzugehen. Im Lernmar-Podcast sprechen wir dazu mit Unternehmerinnen, Geschäftspartnern und anderen klugen Köpfen. Ganz getreu unserem Motto, lernen einfach machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lernmar podcasts Heute ist bei mir im Studio zu Gast Christian Macke. Er ist Geschäftsführer von Dietztraining und spricht mit mir heute über… Ja, total gute Frage. Christian, warum bist du eigentlich hier? Magst du dich unseren Hörerinnen vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: <lacht> Hallo Alex. Ja, schön hier zu sein. Ja, am Ende bin ich da, weil du mich gefragt hast <lacht> und ob wir mal äh, zusammen sprechen können. Wir kennen uns ja schon jetzt ein paar Jahre gerade im Kontext äh, der emotionalen Intelligenz und
0: äh, ähm, genau und so freue ich mich, wenn wir darüber heute ein bisschen reden können. Wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema emotionale Intelligenz gekommen?
1: Ja eine gute Frage. Manchmal sind es ja vielleicht auch so die Zufälle oder auch nicht Zufälle im Leben. Ich habe ähm, meine ersten Berufsjahre im Krankenhausmanagement verbracht. Und da arbeiten ja wirklich ganz viele verschiedene sozialisierte Menschen, Ärzte, Pflegekräfte, Reinigungskräfte, Verwaltungsmenschen arbeiten irgendwie zusammen. Und ich habe damals schon gemerkt, Mensch, die müssen alle in diesem verzahnten Geschäftsmodell miteinander arbeiten. Und es ist aber unglaublich schwierig, dass sie wirklich die gleiche Sprache sprechen, dass sie sich auch wirklich verstehen und Probleme dann lösen. Ne? Und, und irgendwie hat mich das fasziniert, was... Menschen an dich antreibt oder wie sie, wie sie gut miteinander arbeiten können, auch gut miteinander kommunizieren können und, äh, und so habe ich mich damit beschäftigt und bin dann schrittweise jetzt beruflich da gelandet.
0: Du hast mal im Krankenhaus gearbeitet, hast ein Krankenhaus geleitet. Mhm. Wenn du da Menschen mit dem Thema Emotionen um die Ecke kommst, also ich stelle das auch häufig fest, dass wenn ich ähm, über Gefühle spreche oder wie es mir geht, dann ist gerade in so besonders hohen Managementpositionen das oft etwas, womit viele gar nicht umgehen können. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also auch in, in so einem Krankenhaus, haben Emotionen dort mhm. überhaupt Platz?
1: Naja, denn die Emotionen sind, sie nehmen sich ihren Platz, sagen wir es mal so. Also letzten Endes sind wir Menschen halt so gestrickt, dass wir ohne Emotionen keine einzige Entscheidung treffen könnten. Auch nicht der Arzt während einer OP. Also letztlich machen wir uns am Ende oft was vor, wenn wir sagen, Emotionen haben in der Berufswelt keinen Platz, weil sie eh die ganze Zeit da sind und die Grundmotivation sind dessen, warum wir Menschen überhaupt irgendwas tun. Und, ähm, und diese Emotionen steuern meist sehr unbewusst unser Verhalten, häufig ganz komod und richtig und, und sinnvoll und manchmal, gerade dann, wenn wir Menschen unter Druck geraten, auch vielleicht manchmal auf eine Art und Weise, die wenig hilfreich für den Kontext, für die Situation, für den anderen, für mich selber sind und im Rahmen der emotionalen Intelligenz geht es darum, mehr Bewusstheit, mehr Licht ins Dunkel zu bringen, eine bessere Selbstkenntnis, die eigenen Werte, Muster, Bedürfnisse besser kennenzulernen und dann auch Wahlmöglichkeiten zu haben, anstelle, dass meine Entscheidungen und meine Handlungsphasen einfach nur so passieren. Können wir alle das lernen? Ja, und das Gute ist, dass wir es sogar lernen können, bis wir irgendwann drei Meter tiefer liegen oder wie viele Meter es auch immer sind. Das ist das Schöne daran. Unser Gehirn kann sich zeitlebens umbauen. Man kann sich das so vorstellen, dass die Art und Weise, wie wir so durch die Gegend gehen, sind antrainierte Reizreaktionsreflexe die sich üblicherweise bewähren. Also wir sind so wie Schwämme, wenn wir durch die Welt gehen und irgendwelche Erfahrungen machen, was ist angenehm, was ist unangenehm, was bewährt sich, was bewährt sich nicht. Und das speichern wir die ganze Zeit, während wir so durch die Welt gehen oder durchs Leben gehen, Lebenserfahrungen sammeln, speichern wir das im Hinterstübchen ab. Und, äh, und wir denken dann in bestimmten Situationen wie im Straßenverkehr, wenn vor uns rote Lampen leuchten, nicht mehr darüber nach, ob wir jetzt bremsen, also die meisten von uns zumindest nicht. Und äh, und so kann man sich das vorstellen, dass wir ähm, sehr stark aus solchen Automatismen bestehen und diese Automatismen in dem Moment, wo wir sie anfangen zu verstehen oder Licht reinzubringen, wie wir so geschaltet sind, ähm, verändern sie sich schon von alleine und wir können aber auch bewusst dann auch noch in bestimmten Situationen zwischen Reiz und Reaktion diese kleine Lücke hier und da nutzen, um etwas anderes zu tun.
0: Wenn ich mal so einen den Management-Kontext auch schaue, hast du da vielleicht mal so ein Beispiel, wie sich so eine veränderte Situation, also wenn ich da bewusster werde an der Stelle, wie sich sowas dann unter Umständen darstellen kann?
1: Naja, zum Beispiel ist es so, dass ja gerade so in Managementkreisen es ist einfach in der Regel, es ist Druck da, es ist der Wunsch da wirklich zu performen, es gut zu machen, auch wirklich die Firma gut, die Mitarbeiter gut zu führen. Und dennoch ist manchmal, kommt es zur Situation, wo ich möglicherweise als Führungskraft ähm, eng werde, ähm, weil ich vielleicht unbewusst Sorge habe, die Ziele nicht zu erreichen oder nicht gut zu performen oder dass mir alles aus dem Ruder läuft und so dieses, ich habe es nicht mehr im Griff Gefühl, Kontrollverlust. So, und aus diesem Gefühl heraus dann vielleicht zum Beispiel in so einen Aktionismus starte und dann anfange, hunderte von Maßnahmen aufzudröseln, wo zwar die Mitarbeiter, wenn ich sie fragen würde, sagen würden, meine Güte, das macht alles wenig Sinn, vielleicht sollten wir mal abwarten und gar nichts tun oder einfach eine Sache davon machen, die vielleicht erfolgsversprechend ist. Aber wenn wir unter Druck und unter Stress sind, ähm, dann wird es einfach eng, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, unser Fokus verengt sich und uns stehen einfach nicht mehr alle Hirnareale so zur Verfügung und dann sind wir ja in so einem Angstmodus unterwegs, wo wir der muss nach außen gar nicht so wirken, aber wo wir dann möglicherweise viele Dinge tun, ähm, die gar nicht notwendig wären, nur um wieder vermeintlich Kontrolle zu haben und Sicherheit zu fühlen.
0: Das heißt, in, in einer in Zeit oder auch in einer Situation, in der wir Unsicherheit äh, spüren, ist, glaube ich, das ähm, Wort, das im Management wahrscheinlich lieber benutzt wird als Angst oder, oder sich Sorgen <lacht> ja. zu machen. Ja, wer gibt schon gerne zu, dass er Angst hat? Äh, tendieren wir dazu, in so einen Tunnelmodus zu schalten mhm. und unter Umständen lassen wir uns davon so stark leiten, dass wir falsche Entscheidungen auch treffen können. Es ist... Das, was dabei entstehen kann?
1: Ja, das ist genau das. Und eben gerade, weil wir eben vielleicht Probleme damit haben, einfach mal zu sagen, da weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber lass uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken. Und äh, manchmal ist sozusagen ein anderes Verhalten, was öffnet, was wieder Lernen möglich macht, was andere mit integriert und, und äh, wo wir selber wahrscheinlich auch Tausende von Besprechungen vielleicht aufzählen können, wo wir drin waren und dachten, meine Güte, warum fragt der mich denn nicht einfach mal, was ich dazu denke? Dann könnten wir gemeinsam überlegen, er muss ja gar nicht alles wissen oder sie. Und darum geht es im Prinzip zu merken, wenn ich aus einer Enge heraus vielleicht etwas unternehme, dann fühlt sich vielleicht gut an in dem Moment, weil so ein Gefühl von Sicherheit und ich habe alles im Griff. Ähm, möglicherweise ist es aber halt äh, völlige Fehlleistung oder zum Teil eine Fehlleistung und es wäre oft hilfreicher zu sagen, Mensch ich merke Enge oder ich merke Unsicherheit, vielleicht sogar auch Angst ähm, aber lass uns doch mal jetzt gemeinsam gucken, also diese Gefühle okay zu machen und nicht gegen sie zu arbeiten, weil Angst ist ja evolutionär ein extrem wichtiges Gefühl, so wie Ärger wie Traurigkeit und all wie Scham all diese Gefühle sind evolutionär extrem wichtig für uns Menschen warum sollten wir uns denn der Chancen dieser Gefühle einfach nehmen, weil wir sagen, im Business sollen die aber nicht dabei sein.
0: Das ist ganz interessant, weil auf der einen Seite sagt, heißt es natürlich, im Business sollen sie nicht vorhanden sein oder sie haben keinen Platz oder man spricht nicht darüber. Also ich sage es jetzt mal so wie es ist, man spricht nicht darüber. <lacht> Und auf der anderen Seite sehen wir es aber, also es ist ja auch so, viele können ihre Emotionen gar nicht verstecken. Ne? Also ich habe selber, wenn ich an das ein oder andere Ereignis zurückdenke in meiner Historie, ob als Projektmanager, als Führungskraft oder auch nur als Mitarbeiter irgendwo in, in dem Team, wie oft ich gesehen habe, dass Menschen zwar nicht sagen, sie sind wütend, ja, aber man hat es gehört oder vielleicht sogar gesehen, weil Gegenstände geflogen sind mhm. und Zwei Gefühle, die mir immer wieder irgendwie ganz oft ähm, eigentlich über den Weg gelaufen sind, ist entweder Angst mhm. oder dann eben die Überwindung der Angst durch Wut. Mhm. Also ist das etwas, was man da auch ganz häufig beobachten kann unter Druck und unter Stress? oder?
1: Ja, also erstmal ist die, die Wut ja auch ein Gefühl oder die Aggressivität im gesunden Maße, die da drin steckt, die was bewegen, was verändern will. Also die brauchen wir als Antriebsmotor, als finde ich lethargisch, irgendwie auf der Couch flacken. Ähm, dafür ist diese Grundaggressivität wichtig und ganz oft ist psychodynamisch so, dass wenn ich wütend bin, ich vielleicht einfach darunter liegend ein Gefühl nicht so fühlen will, wie mich schwach zu fühlen, ängstlich zu sein, traurig zu sein und die Wut ist dann sozusagen bequemer, weil die kann ich nach außen schicken oder jemand anderes verantwortlich machen für meinen Unheil. Ähm, während äh, wenn ich dann hocke mit meiner Traurigkeit, ähm, weil wir die meisten von uns einfach nicht gelernt haben, gut mit diesen Gefühlen umzugehen, dann irgendwie Angst vor diesen Gefühlen habe und denke, oh Gott, hoffentlich geht das jeder jemals wieder weg ähm, und, äh, und einfach keine, keine gute Kompetenz trainiert ist, auch mit diesen Gefühlen gut umzugehen und sie zu nutzen und sie wirklich zu integrieren für Entscheidungsprozesse und äh, und zu sagen, hey, es gibt keine guten oder schlechten Gefühle, es gibt Gefühle und die haben alle Wegweiserfunktionen.
0: Wenn man jetzt mal so in die ein oder anderen Organisationen hineinschaut und wir sprechen ja oft auch über das Thema Veränderung und auch das Thema Diversität, Frauen in Führungspositionen und, und, und. Ist der schlechte Umgang mit Emotionen, ist es ein sehr männliches Thema?
1: Ich weiß es gar nicht. Klischeemäßig könnte man gleich sagen, ja, natürlich. Aber ähm, ich glaube gar nicht, dass das so ist. Also mh, möglicherweise schon ein Aspekt, dass vielleicht gerade Jungs als, äh, in, in, in dem jugendlichen Alter vielleicht öfter nochmal gehört haben, jetzt reiß dich mal zusammen, in Jana kennt keinen Schmerz, heul nicht rum, äh, reiß dich zusammen. Und ähm, dass vielleicht Mädchen in dem Alter es vielleicht noch eher zugestanden wird, auch mal irgendwie zu weinen oder irgendwie traurig zu sein. Das ist aber jetzt eine Vermutung, ob es da empirische ähm, 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 Unterlagen oder Studien dazu gibt, weiß ich nicht. Ähm, aber... Grundlegend glaube ich schon, dass das für, für Jungs so stark zu sein, sich zusammenzureißen und Gefühle nicht zu zeigen oder am besten diese schwächlichen Gefühle nicht zu haben, schon ein Teil von vielen Biografien war. Ähm, habe aber den Eindruck, dass sich das auch einfach in den letzten Jahrzehnten schon verändert hat.
0: Du bist jetzt seit kurzem Geschäftsführer von Dietz Training. Du bist da schon einige Jahre vorher ja auch schon ähm, aktiv gewesen als Trainer und Coach. Und ich glaube, mich zu erinnern bei der Recherche, dass Dietz das schon über 25 Jahre macht mit dem Thema ja. emotionale Intelligenz. Wenn ich heute in Social Media schaue, gerade auf LinkedIn und dergleichen, dann sehe ich natürlich, alles spricht von Resilienz und Umgang da. Das scheint doch ein, kein besonders neues Thema zu sein, sondern eins, das uns schon seit Jahrzehnten begleitet, auch im Berufskontext.
1: Ja, im Grunde schon. Also ähm, gut vor 25 Jahren waren die Gründer von Dietztraining, die sich in einer psychotherapeutischen Weiterbildung kennengelernt haben, wirklich Pioniere. Also die hatten einfach diese Weiterbildung gemacht über drei Jahre und sich kennengelernt, angefreundet. Sie hatten alle andere Jobs, waren teilweise Klinikärzte, waren für Psychotherapie, waren Therapeuten Management im Management unterwegs, in Konzernen und haben gesagt, Mensch, irgendwie, wir sind befreundet, wir wollen, wir haben uns ja angefreundet, wir wollen zusammenarbeiten und wir glauben, dass diese Inhalte, die wir hier gelernt haben, auch fürs Management gut anwendbar wären und haben dann das Training Emotional Intelligenz entwickelt. Sie waren dann, das war zu der Zeit, als Daniel Goleman auch äh, Emotional Intelligenz ähm, das Buch rausgebracht hat und äh, ähm, gesagt hat, kognitive Verarbeitung und äh, Klugheit und Emotionen, das hängt zusammen und das sind zwei Seiten einer wichtigen der Medaille für uns Menschen und äh, ja, und es war damals mutig, vor 25 Jahren äh, ein Training mit acht Tage Zeitdauer, also zweimal vier Tage, ähm, auf den Markt zu bringen. Aber ähm, ja, es hat sich es hat sich gelohnt. Also diese Erfahrung, die wirklich aus dieser Psychotherapie aus der Psychologie sozusagen eingebracht wurden, im Sinne von, wie Menschen wirklich was Neues lernen und was Neues in die Welt bringen, ähm, dass es Zeit braucht, dass es einen psychologisch sicheren Rahmen braucht. Da waren sie damals Pioniere und haben das so in die Welt gebracht. Und das Training gibt es jetzt immer noch. Seit über 25 Jahren haben über 4.000, 5.000 Menschen an diesem Training teilgenommen und äh, sprechen davon, dass sie wirklich nachhaltige Entwicklungen in ihrem Alltag haben. Das Gute ist, das ist ein total zeitloses Training, weil am Ende geht es darum, kompetent mit der eigenen Neurobiologie umzugehen und äh, zur neudeutschen emotionalen Intelligenz und ähm, einfach durch bewussteres, durch einen bewussteren Umgang mit dem, was uns Menschen unbewusst steuert, einfach Wahlmöglichkeiten zu bekommen und damit ein bisschen zufriedener, ein bisschen leichter durchs Leben zu kommen und vielleicht auch ein bisschen wirksamer mit anderen Menschen. Aber das Thema ist, ist eigentlich ein zeitloses Thema. Wer
0: kommt da so zu euch in die Seminare?
1: Viele Führungskräfte, Projektleiter, also mittlerweile sind Führungsrollen ja nicht mehr an eine bestimmte, unbedingt hierarchische Funktion geknüpft. Also Menschen, die irgendwie so eine Leitungsfunktion oder Rolle haben, ähm, HRler, ähm, aber auch interessierte Einzelpersonen, ähm, auch mal Arzt, Ärzte aus einer Arztpraxis und so, also wirklich bunt gemischt. Und das ist das Schöne, dass so viel unterschiedliche Menschen dann in diesen Trainings zusammenkommen und alleine dadurch, dass sie acht Tage miteinander verbringen, mit Sicherheit davon ausgehen können, dass irgendjemand in dem Training sitzt, der so ist von seinem Verhalten, wie jemand aus dem Alltag, wo er echt Schwierigkeiten hat, mit ihm umzugehen. Und da merkt man, ach, der ist ja eigentlich auch ganz nett, wenn ich mich mit dem mal ein bisschen beschäftige. Und ich verstehe einfach besser, wie Menschen so ticken und das vordergründig komisches Verhalten aus meiner Sicht möglicherweise eine ganz... Eine harmlose oder ein ganz zentrales Bedürfnis dem zugrunde liegt, was ich eigentlich auch gut finde. Und ich kriege halt eine bessere Selbstkenntnis, eine bessere Menschenkenntnis und dadurch ähm, entsteht automatisch auch emotionaler, intelligenter Umgang miteinander. Und das ist irgendwie schön, wenn da so viele verschiedene Menschen zusammentreffen und miteinander lernen.
0: Warum heißt es eigentlich emotionale Intelligenz? Hat es was mit Intelligenz zu tun?
1: Ja, Intelligenz, insofern Emotionen steuern uns unbewusst und dann ist es sozusagen, kann es klug oder weniger klug sein als Zufallsprodukt. Ähm, die Menschen, die zu uns kommen, sind in der Regel recht erfolgreich, so dass man davon ausgehen kann, die bringen schon einfach wahnsinnig viel mit an äh, natürlicher emotionaler Kompetenz. Ähm, und die Intelligenz heißt einfach, dass ich wirklich bewusst mitkriege, was mich da steuert, zunehmend, dass ich quasi das, was da im Dunkeln, in der Dunkelkammer in mir mich steuert, dass ich das bewusster wahrnehmen kann und dann auch Einfluss darauf nehmen kann, kurzfristig, vielleicht in Situationen, aber auch langfristig. Ähm, kennen wir alle auch so innere Spannungen, äh, die wir da zu managen haben, wo wir das eine wollen, aber das andere auch und irgendwie passt das nicht zusammen und dann ist Unwohlsein. Also wie kann ich auch sozusagen für mein Leben mir bestimmte Dinge auch ein bisschen leichter machen oder ein bisschen friedvoller mit bestimmten Phänomenen auch in mir umgehen.
0: Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich selbst schon ähm, bei euch jetzt zum Seminar war, also zumindest schon zum ersten Teil. Und wenn ich mir anschaue, auch in all den Jahren vorher, was ich schon alles getan habe, an, an, an Weiterbildung, an Ausbildung, an Fortbildung, gerade dieses Umgang miteinander. Ich hatte ein Coaching, als du mein Coach warst, in, in einem großen Transformationsprogramm und ich bin da hingegangen und ich wusste noch nicht so genau, was soll denn jetzt noch kommen. Also so... Aber ich hatte was dabei, das wusste ich. Und es war ganz interessant. Also die Beobachtung, die ich für mich gemacht habe, war ja, ich habe Anteile von mir gesehen und wahrgenommen. Ich bin mir bewusst geworden über bestimmte Anteile, die ich selbst längst eigentlich abgeschrieben hatte oder irgendwo hingeschoben hatte von mir. Und bin halt im Laufe meines Lebens wieder Menschen begegnet, die, wie wir heute sagen würden, so ein Trigger ausgelöst haben in mir, ne, mir irgendwie einen Knopf gedrückt haben und ich plötzlich in irgendwelche uralten Verhaltensmuster zurückgefallen bin von vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Und ich war mir so sicher, ich werde das alles schon längst los. Mhm. Gibt es überhaupt die Hoffnung auch zu sagen, also es, wir suchen ja oft, ne, du warst ja früher in der Medizintechnik oft nach der Heilung, <lacht> ja, also ist es etwas, wo ich sage, wenn ich dann, wenn ich da durch bin, dann bin ich danach heil oder was, was ist denn eigentlich, was macht das denn eigentlich mit mir?
1: Ja, das wäre lustig ne oder schön, aber das passt halt eben überhaupt nicht zu uns Menschen, wie wir auch überlebt haben auf diesem Planeten, nämlich dass immer etwas unheil bleibt, in Anführungsstrichen, weil wir haben ja, es gibt ja nicht so man löst das eine, dann das andere und man hat die Baustelle, die wird dann irgendwie gelöst und die Baustelle wird gelöst und dann entsteht irgendwann der Alex oder der Christian so, wie sie gemeint sind und es bleibt dann für alle Ewigkeit so und äh, sie langweilen sich beide fürchterlich, weil sie dann mit keine Ahnung, mit 50 Jahren äh, gar nicht wissen, was sie jetzt die letzten 40 Jahre ihres Lebens noch anstellen sollen. Ähm, so ist es ja nicht, sondern Entwicklung bedeutet, es ist immer etwas offen, es geht immer weiter im Sinne von die Welt verändert sich und das triggern mich Dinge. So und dann ist es immer wieder eine Einladung zu gucken. Dieses Triggern ist ja eigentlich immer die Einladung zu gucken, wie begegne ich wieder mir selbst und den anderen Menschen und der Welt mit dem, was ich gerade vorfinde und, äh, und dadurch bleibt immer alles in Bewegung und dann verändern sich hier Menschen und dort Menschen und darauf reagiere ich wieder und und so ist es halt einfach also nicht, also es ist, ist die Diskontinuität ist sozusagen das Kontinuierliche oder ist die Konstante und meine Psyche versucht immer wieder zurechtzukommen in der Lebenswirklichkeit, wo ich gerade bin. Bestes Beispiel, die Pandemie, ähm, da haben so viele Firmen sich über Jahrzehnte lang schwer getan, Homeoffice ähm, einzuführen und, äh, und plötzlich äh, war es von heute auf morgen notwendig. So und man hat Erfahrungen damit gemacht, was gut läuft, was nicht gut läuft. Klar gibt es jetzt einige, die sagen, ich will auch nicht unbedingt wieder in die Firma gehen äh, und dort arbeiten, aber viele sagen auch, mir fehlen die Kollegen einfach. Ich möchte wieder im richtigen Kontakt sein. So und äh, aber wir machen Erfahrung, wenn wir es tun. Und manchmal braucht es eine Notwendigkeit, die uns schubst, ähm, dass wir was verändern, aber fertig werden wir sozusagen nie. Und ich werd, wäre auch vorsichtig zu sagen, zum Beispiel auch bei so Ureithemen, die du angesprochen hast, ähm, ob man sie wirklich los wird in dem Sinne, was ja auch vielleicht gar nicht notwendig ist, weil ja durch die Verletzungen, die wir vielleicht mal irgendwann hatten ähm, aus Kinderzeiten, Schulzeiten oder als Erwachsene auch, ähm, die prägen ja auch die Persönlichkeit und daraus sind ja auch die Stärken entstanden. Also wenn ich zum Beispiel ein Thema von mir, ich wurde in der Schulzeit meine Zeit lang ausgegrenzt und daraus haben sich aber auch Stärken bei mir entwickelt, wo ich ein gutes Gespür habe in Gruppen dafür, dass keiner verloren geht. Also dass keiner da sozusagen gemobbt wird, nur weil er mal anders ist und äh, setzt mich dafür ein. Und das ist ja irgendwie eine gute Qualität. Und trotzdem kann es sein, dass ich auch manchmal eng werde ne? und aus einer Angst reagiere, oh, jetzt könnte ich gemobbt werden wieder wie früher und dann vielleicht hart werde oder so mit anderen. Und da geht es dann eher darum, Heilung wäre dann eher, zu diese Dynamik zu verstehen und eine Akzeptanz und, und so einen liebevollen Umgang mit mir selber dann zu finden. Dass das okay ist. Und dadurch schwächt es sich schon ab und wird viel sozialverträglicher für mich selber, aber auch für andere Menschen, wenn ich mir einfach bewusst bin, wie ich da gestrickt bin.
0: Du sprichst einen ganz interessanten Aspekt ein der, und der ist mir jetzt auch bei dem Seminar neulich erst so richtig bewusst geworden. Und ähm, an der Stelle Grüße an die Karin, äh, die mir da unheimlich helfen konnte. Und zwar auch dieses Thema, ich kann auch ganz gut alleine. Also ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann, wenn ich mich nicht verzettel und übernehme, wenn ich nur ein paar andere Dynamiken ins Spiel komme. Aber so grundsätzlich bin ich ganz gut alleine. Ich arbeite aber sehr gern mit anderen Menschen zusammen und ich bin oft auch derjenige, der gerne Vorschuss geht. Es gibt natürlich Dynamiken, die unter Umständen das sehr einseitig werden lassen. Das, das, das weiß ich heute. Man kann auch ausgenutzt werden dadurch. Und ich glaube heute eher zu verstehen, was in dem Moment passiert in mir, mir, bevor ich einfach anfange, irgendwas allein zu machen, bevor ich mich einfach zurückziehe oder bevor ich wieder irgendwo voll reingehe. Also auch erstmal zu schauen, was passiert da eigentlich gerade in mir und um zu sagen, okay, und ich kommuniziere das dann auch und sage, hey, ich mache das jetzt, aber nur damit ihr wisst, ich erwarte dafür auch etwas, also im, im, im Zusammenspiel. Und wenn das nicht dann, also dann... Diese Wahlmöglichkeit zu haben, also dieses nicht wieder irgendwie nur von irgendwas davon zu laufen oder irgendwo hinzurennen, finde ich, senkt den Stress extrem. Ist ja. es das, was es im Endeffekt dann auch ausmacht? Also die, ist es das, was, was so vielleicht der Weg ist dahin zu sagen, dass Möchte man
1: ja während du geredet hast ähm, unsere Zuhörer sehen uns ja nicht aber ähm, hören uns nur aber war sozusagen auch so eine einfach so eine Freude und sowas Neugieriges in deinem Blick irgendwie die ganze Zeit zu sehen und ich glaube darum geht es äh, dass wir so eine Neugierde für die eigenen Polungen und wie wir gestrickt sind bekommen und dann uns jedes Mal freuen wenn wir mal was Neues probieren und auch wissen dass es auch wieder mal vorläufig und aber darum geht es irgendwie nicht, irgendwas weghaben zu wollen, Was es hat ja alles mal irgendwann seine Berechtigung und seinen Zweck und hat ja auch, zum Teil ist es total gut, ähm, sondern eher es mitzubekommen und dann auch ein bisschen Abstand dazu zu haben, zu diesem Phänomen und nicht mehr voll drin zu sein, also quasi auf der Rücksitzbank des eigenen Autos zu fahren ähm, und äh, sondern auch ab und zu mal wieder uns selber ans Lenkrad zu setzen und zu sagen, naja, heute, auch wenn die Versuchung groß ist, wieder beispielsweise dein Thema alles selber zu machen, heute, ich... ich Egal, was passiert, ich warte erstmal, ob andere sagen, dass sie jetzt was machen, bevor ich selber was vorschlage. Und einfach mich dabei zu studieren, wie schwer mir das vielleicht fällt, nicht in Leistung, nicht in die Führung zu gehen, auch mal zu gucken, welche Gefühle dann auftauchen, welche Impulse und mich auch vielleicht ein bisschen zu amüsieren darüber, was da so meine Innenwelt mir alles vorschlägt in dieser Sequenz von dann vielleicht drei, vier Minuten, während ich einfach nur beschließe, mal nicht der Erste zu sein, der hier schreit.
0: Eins muss ich natürlich zugeben. Also die ersten Male, das auszuprobieren, waren, glaube ich, drei Sekunden haben sich schon angefühlt wie eine halbe <lacht> Ewigkeit, weil dieser Druck, also dieser innere Druck, reagieren zu wollen, reagieren zu müssen ja. und unbedingt jetzt mit irgendwas um die Ecke zu kommen, es muss doch jeder sehen, dass da was gemacht werden muss, das war schon irgendwie eine große Herausforderung. ist ja. Einzige, was ich feststellen kann, ist, je häufiger, ich, je häufiger ich es anwende, je bewusster ich es mache, desto entspannter werde ich mit der Zeit. Und es entwickelt sich so eine Art neuer Automatismus an der Stelle.
1: Ja, genau. Also eigentlich ist es so, dass wir Automatismen sind zentral für, unsere, für die Organisation von unserer Psyche, einfach damit wir Energie sparen dass wir uns eben nicht jeden Tag neu überlegen, wie wir die Zähne putzen, äh, dass wir freundlich guten Morgen sagen, wenn wir irgendwo ins Büro kommen oder dies oder jenes, sondern dass äh, Routinen sorgen für Energie sparen. So, und Das heißt, es geht nicht darum, dass wir jetzt völlig bewusst in jedem Moment ganz frei mit einem freien Willen irgendwas entscheiden, ähm, sondern es geht darum, oft Versatzstücke von anderen Automatismen mit einzubauen in unsere schon bereits bestehenden, die uns möglich machen, mal von der Autobahn abzufahren, wenn es angezeigt ist, um das überhaupt zu bemerken. Aber Automatismen sind was total Tolles und wir können einfach versuchen, diese, diese flexibler, das Autobahnnetz flexibler zu
0: gestalten. Und das ist auch das, was ihr beibringt, ja? wenn mhm. ich das so richtig verstanden habe. Also bei dem Training jetzt erst zu lernen, was sind die Grundprinzipien und wie geht es dann eigentlich weiter. Was, was, was leistet, was also wie kann ich noch mit euch zusammenarbeiten? Vielleicht auch was? Wie helft ihr da noch, um da vielleicht auch besser zu werden fürs Individuum und vielleicht auch für ganze Organisationen?
1: Ja, also im Kern sind wir schon, sage ich jetzt mal, die Experten für für den für das System Mensch und da versuchen wir immer mehr in die Tiefe uns reinzubohren, um zu gucken, wie können wir quasi ähm, Menschen auf eine auf eine elegante Art und Weise unterstützen, in dieser schon teilweise wilden Zeit irgendwie immer noch ein bisschen Humor zu behalten, ähm, nicht gleich irgendwie aus dem, aus dem Anzug zu kippen und äh, irgendwie stabile, reife Persönlichkeiten zu sein, die ähm, Wahlmöglichkeiten haben und die nicht dafür sorgen, dass es noch noch, ähm, noch mehr Polaritäten entstehen oder dass, äh, ähm, dass es einfach noch ungemütlicher miteinander wird auf diesem Planeten. Ähm. So, das ist das eine. Also wir sind da Experten für dieses System Mensch und bei diesem System Mensch ist es so, dass wir da unterschiedliche Adressatenkreise natürlich haben. Wir haben das Training, was du jetzt besuchst, die emotionale Intelligenz, wo es wirklich darum geht, wirksam mit der eigenen Persönlichkeit umzugehen, wirksam mit anderen Menschen umzugehen. In der Regel so mein Gegenüber, so wie wir jetzt hier miteinander. Und dann haben wir jetzt nochmal neu im Programm eine Weiterbildung, die sich damit beschäftigt für Menschen in Leaderrollen, also in Führungsrollen, die darauf abzielt, gerade Gruppenkontexte auch emotional intelligent zu gestalten. Also wo wir lernen sozusagen auch das, was du vielleicht bei uns im Training erlebt hast, dass da sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichsten Biografien und trotzdem relativ schnell ein Vertrauen entsteht, dass man sich auch Dinge voneinander erzählt, miteinander gemeinsam an gemeinsamen Dingen arbeitet. So, und wie kann ich so einen psychologischen, sicheren Rahmen erstellen? Wo nebenbei Google herausgefunden hat in der Erhebung, dass das wirklich die erfolgreichsten Teams in der Company sind, nicht mit den besten Experten, sondern die, wo, wo im Team eine gewisse psychologische Sicherheit da ist. Das heißt, ich kann mich auch trauen, sozusagen Beziehungsrisiken einzugehen, weil ich weiß, dass ich nicht gleich gemobbt werde, nur weil ich mal ein Problem anspreche oder weil ich mal ein Feedback gebe. Gleichzeitig wollen wir Menschen uns zugehörig fühlen ähm, und mit unseren Stärken irgendwie wirksam sein, Beitrag leisten. Und die Weiterbildung kümmert sich genau darum, Leader zu unterstützen, so ein Feld, wo Menschen sich zugehörig, wirksam und psychologisch sicher fühlen, fühlen zu herzustellen, sodass dann auch Teams einfach nochmal zu einer neuen Performance gelangen
0: können. Also ich stelle mir das oft so vor, jetzt auch gerade mit dem Hintergrundwissen aus Transformations- und Change-Projekten mhm. und auch aus, aus laufenden Projekten. Wenn ich mir so ein neues Team aussuchen kann und so ein neues Team zusammenbringen und da kann ich ganz viel tun am Anfang, damit dieser Rahmen entsteht und, 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 und. Jetzt sprechen wir aber auch häufig über bereits existierende Teams, existierende Organisationen, die alle eine gewisse Erfahrung und ähm, aus der Vergangenheit mitbringen das oft auch sehr schwierig ist. Also wenn wir heute schauen, in vielen Organisationen, wo wie hoch die Belastungsrate ist, ja, also wie wie hoch Krankheitsraten sind und, 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 dann stelle ich mir das als ziemliche Herausforderung da auch als Führungskraft einen Rahmen zu schaffen, dass obwohl doch eigentlich jahrelang das Gegenteil erfahren wurde von den Individuen, dass die plötzlich wieder anfangen, miteinander zu sprechen, offen sind für Neues, sich vielleicht auch wieder also auch Sachen sagen können, die sie belasten, die sie stören, sich vielleicht auch streiten können. Geht das
1: so einfach? Nee, so einfach geht's nicht. Und man weiß ja schon, dass eigene Entwicklung, also beispielsweise ich habe eine nicht so dolle Angewohnheit, ähm, bei mir irgendwie der, der Hang, zu viel Kaffee zu trinken beispielsweise oder zu viel Zucker zu essen ähm, und äh, wie schwer es ist, quasi solche Angewohnheiten oder Verhaltensmuster bei sich selber zu verändern. So, und Wenn ich das jetzt natürlich irgendwie multipliziere mit einem Team oder sogar einer ganzen Organisation, dann kann man und darf man auch schon mal demütig werden und vielleicht fängt es damit auch schon mal an, diese ganze Allmachtsfantasien, die wir da teilweise haben, was man alles im kürzesten Zeitraum ändern will, dass das nicht realistisch ist. Und damit ist vielleicht sogar manchmal eine schnellere Entwicklung möglich, wenn wir erstmal sagen, Mensch, das System hat sich hier erstmal auf eine gewisse Art und Weise organisiert, das funktioniert, so, Und jetzt gucken wir mal, wie wir an dem einen oder anderen was verändern. Und am Ende sind es immer Menschen, die was verändern und deswegen kümmern wir uns vor allem um den Menschen und arbeiten aber auch, gerade wenn es im Teamkontext oder Organisationskontext angeht, arbeiten wir mit ähm, zwei ähm, Change-Organisationsentwicklungsnetzwerken auch zusammen, die Experten sind für das, für das System Organisation. Und da können wir sehr befruchten sozusagen mit unserer, mit unseren unterschiedlichen Perspektiven. Die einen haben das System im Blick und die Strukturen dort und äh, die Kultur. Und, äh, und wir haben sozusagen eine gewisse Antizipationsfähigkeit, wie der Einzelne sich da drin wahrscheinlich bewegt und was dann naheliegendes Verhalten ist. Und äh, so ergänzen wir uns da oft gut in Projekten.
0: Also ich denke es auch gerade an das ein oder andere Thema zurück, oft in Transformationsprojekten, wo Freiwillige aus der Organisation gesucht wurden, wo man ganz tolle Workshops hatte miteinander, wo tolle Ideen auf die entwickelt wurden und, und oft ist es ja dann gescheitert an Führungsverhalten, also weil ähm, oft nicht verstanden wurde, was dort passiert oder weil es praktisch plötzlich zwei Organisationen entstanden sind. Das war ja auch ganz, ganz oft zu, zu sehen. Also die einen, die jetzt plötzlich vieles verändern wollen und vieles tun wollen und die anderen, die erstmal völlig, vielleicht sogar abwertend erstmal in der Ecke stehen und ähm, schauen und dann noch diese große Masse dazwischen, die noch nicht weiß, wo sie sich zugehörig fühlt. Das heißt, mit dem mit dem Conscious Leader Konzept, das ihr habt, bereitet ihr Führungskräfte auch darauf vor, an diesen Veränderungsthemen auch teilzuhaben, beziehungsweise diese auch ja, zu führen, zu managen, zuzulassen und auch die Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung zu stellen. Habe ich das so richtig?
1: Ja, genau. Und wenn du dieses, wenn ich dieses Beispiel aufgreife mit dieser gausschen Kurve, die immer so rumgeht, mit einem Drittel ist sofort Juhu dabei, ein Drittel ist äh, absolut dagegen und ein Drittel ist so könnte so oder so sein ne? und äh, und das ist so wichtig. Also ähm, und alleine es fängt schon oft damit an, Bewusstheit zu haben, wie Veränderungsprozesse gelingen und wie wichtig auch die Menschen in einer Kultur sind, die erstmal aufs Bremspedal gehen und sagen, Moment, das ist mir hier zu heilig, die ganzen, die können ja schon mal vorlaufen, aber ich sehe auch noch Problem 1, zwei drei und vier das ist, äh, das sind Menschen, die oft das den, den Change-Prozess oder das, was angestrebt wird, als Ziel vor Überforderung schützen ähm, oder vor noch unausgegorenen Dingen, die wollen auch Prozesssicherheit, weil sonst, wenn alles verändert wird, in Anführungsstrichen, ist die Frage, wer sorgt denn noch dafür, dass der, der Kunde weiter gut bedient wird? Wenn keiner, wenn keiner mehr weiß, was jetzt passiert und so. Ne? Also, es braucht ja eine gewisse Beständigkeit und es braucht Erneuerung. Und der eine tendiert mal mehr zu dem Einpol und der andere mehr zu dem Erneuerungspol vielleicht. Und wahrscheinlich kennst du dich auch in all diesen Rollen, ähm, je nachdem, äh, um welches Thema es geht. Und, und deswegen, darum geht es uns erstmal um. Zu verstehen, wie Veränderungen funktionieren, menschliche, aber auch äh, im Team oder in Organisationen, ähm, mit so einer wohlwollenden, neugierigen, akzeptierenden Haltung ranzugehen, zu sagen, es ist erstmal okay, wie es ist, äh, Systeme organisieren sich selbst, der Mensch genauso wie ein Kollektiv und dann herauszufinden, okay, wie können wir einen Schritt nach dem anderen gehen, nicht zu viel vorzunehmen. Ein Schritt nach dem anderen. Die ersten Schritte sind die schwierigsten, es gibt Aufs, es gibt auch da wieder Abs, wo man denkt, wir haben doch zusammengesessen, warum passiert denn das jetzt nicht? Das ist alles menschlich und äh, da sollten wir uns auch nicht besser machen, als wir sind, sondern eher ein bisschen Humor haben und sagen, ja, wir sind Menschen und deswegen ist Veränderung gar nicht so leicht, aber wir können es ja trotzdem mal weiter probieren ähm, und äh, und dann merken wir, dass es das auch einer Exponentialfunktion gleicht, wo es am Anfang zäh und schwierig ist, mal halt Rückschläge vielleicht und dann geht es immer schneller und immer schneller und plötzlich ist das Neue in der Welt und man erinnert sich gar nicht mehr an das Alte.
0: Also mir ging gerade ein Beispiel durch den Kopf. Wir hatten neulich hier die Situation, wir hören uns natürlich auch viele andere Podcasts an und wir haben dann natürlich auch so unsere Good Practice Beispiele oder unsere, unsere Stars, würden mhm. wir sagen, aber wir haben natürlich auch die völligen Negativbeispiele und dann finden wir halt oft so Floskelformulierungen und machen wir uns hier manchmal drüber lustig. Und nach dem Lustig drüber machen habe ich tatsächlich es geschafft, danach einen Podcast aufzunehmen, habe es genauso gemacht. Und dann <lacht> saß ich da und musste erst mal lachen, weil ich dachte, das gibt's ja nicht. Ja, wie schnell geht's? Und man greift auf was zurück, weil man es gehört hat, gesehen hat oder weil man es aus eigener Dings gehört. Und ähm, ich hätte mich dafür hassen können oder ja, oder also auf jeden Fall nicht mögen können. Ich hätte mich dafür Ich bin ein ganz schlechter Podcast.
1: Äh der
0: Unterhalter. Richtig, genau, ja. Also, ich hätte, ja, ich hätte mich in die Depression bewegen können, natürlich, damit, ja, um dann mit aller Gewalt vielleicht wieder rauszukommen oder einfach mal drüber lachen kurz und so zu sagen, ja, schau, Mist, ich bin ja auch nur ein Mensch, mir passiert das halt auch, mhm. was aber nicht automatisch eine ganze Bewertung über meine Person zulässt. Und ich glaube, das ist schon etwas, einen wesentlichen Beitrag ähm, zu sehen. Vielleicht jetzt laufen wir schon langsam aufs Ende zu. Mhm. Du hast jetzt mit deinen Kollegen ich glaube, noch zwei sind bei euch in der Geschäftsführung. Also in
1: der Geschäftsführung sind wir genau, sind wir zu dritt, äh, drei geschäftsführende Gesellschafter und im Team insgesamt sind wir äh, ca. 15 äh, Leute, im freiberufler Freiberuflernetzwerk mit Menschen, die sich wirklich diesem Thema zugewendet haben, ähm, den Einzelnen zu unterstützen, äh, wirksamer zu werden.
0: Gibt es schon etwas, wo du sagst. Ich meine, ihr habt das alles relativ frisch gegründet, ihr habt das jetzt alles neu übernommen, habt ihr schon irgendwie, wo er sagt, das habt ihr vor, das ist so, das, wo es in Zukunft hingehen soll.
1: Also wir bauen ja auf auf 25 Jahren, also so ganz neu ist es nicht und äh, bauen einfach auf auf einem total tollen Fundament, wo wir auch wirklich den, den Gründern wahnsinnig dankbar dafür sind, was sie da erschaffen haben, mit viel Mut und Pioniergeist damals, Achtsamkeit vor über 20 Jahren in Trainings einzuführen, als es noch nicht in jeder Zeitschrift sozusagen über Mindfulness gesprochen wurde. Das war sehr mutig. Und wir bauen darauf einfach sehr viel Erfahrung auf und das, das spüren wir. Das ist toll. Das gibt auch Halt. So und gleichzeitig merken wir, ähm, dass wir vor allem diesen ganzen Aspekt der offenen Trainings, also der Akademieangebote, wo, wo Menschen wirklich zu uns kommen, wir arbeiten ja viel mit intern, aber wir arbeiten auch offen, dass wir vor allem auch dieses offene Angebot ähm, in längeren Formaten ähm, weiter ausbauen wollen. Im Sinne von lebenslanges Lernen, dranbleiben an diesen Themen. Um, und wirklich auch Sparing-Partner und Menschen kennenlernen aus anderen Organisationen. Weil wenn ich ein firmeninternes Training habe, das total fein ist, aber ich, ich schwimme sozusagen in der kulturellen Suppe meines Unternehmens und wir Menschen sind so, wenn ich eine Referenz im Außen habe, also jemand, der ganz anders tickt, aus einer ganz anderen Firma kommt. Also wenn ich von einem Großkonzern komme und ich habe zu tun im Training dann plötzlich mit jemandem aus dem Start-up und merke, das ist ja interessant, wie die so denken und was die so machen, dann erkenne ich mich nochmal selber besser. Also dieses sich befruchten mit ganz unterschiedlichen Menschen rauszukommen aus der Firma, aus diesem Kontext. Und wirklich, äh, wir wollen Gastgeber sein für für Entwicklungen äh, von einzelnen Menschen, die Lust haben, sich da weiterzuentwickeln, die ähm, ja einfach mit mit erhobenem Kopf und wachem Herzen und wachem Geist irgendwie durch die Welt gehen wollen. Da wollen wir Gastgeber sein und, ähm, und dort entsprechende Angebote haben, dass Menschen zu uns kommen können, immer wieder und wieder neue Impulse bekommen, neu sich reflektieren können, neue Perspektiven sich eröffnen können. Daran wollen wir in Zukunft noch mehr arbeiten, so ein Begegnungsort für viele Menschen zu sein.
0: Du sprichst einen ganz wesentlichen Bestandteil an, der mir bei euch im Training natürlich sehr schnell aufgefallen ist. Es war eben kein Training, wo ihr vorne standet und uns die Welt erklärt habt. Das habt ihr sicherlich auch gemacht. Aber ich war ja nicht nur Teilnehmer, sondern ich wurde auch automatisch zum Teilgeber für die anderen. Das heißt, dass die Fälle, die ich mitgebracht habe, das, was ich an Erfahrung gebracht habe, mitgeteilt habe mit den anderen Teilnehmenden, auch wieder etwas dazu beigetragen hat und reicher gemacht hat.
1: Ein guter Gastgeber stellt einen Raum zur Verfügung und loggt vielleicht, dass es ein Buffet gibt. Aber wenn die Partygäste nichts dafür tun, dann wird es eine fade Party
0: am Gastgeber. Ja, genau. <lacht> das heißt, man kann zu euch kommen oder Frau auch und ja. ähm, alle dazwischen bitte auch angesprochen fühlen, die, wenn sich die Frage stellt, wie kann ich mehr über mich lernen? Also wie kann ich auch meine Verhaltensweisen besser verstehen? Wo sind meine Automatismen? Wie kann ich vielleicht um, Umgang auch mit meinen Mitmenschen, ob in der Familie oder im Job? oder auch im Freundeskreis besser werden und vielleicht auch selbst einen Teil dazu beitragen, die Welt vielleicht zu einem etwas friedlicheren Ort zu machen, um es jetzt mal irgendwie ganz weit zu spinnen. Dann einfach auf euch zugehen, bei euch anfragen. Ihr habt Seminare direkt auf der Webseite, die man direkt buchen kann. Ja. Und Ihr bietet eben auch das maßgeschneiderte Konzept für ganze Organisationen, wenn denn der Wunsch danach ist.
1: Ja, also da beraten wir Kunden gerne und es ist immer so ein, so ein gemeinsamer Prozess, ne, wo wo man gemeinsam guckt, was ist notwendig und sinnvoll ähm, und äh, sind da gut vernetzt, wenn bei den Dingen, wo wir quasi bewusst sagen, nee, wir wollen uns da fokussieren ähm, auf den Einzelnen, wo wir aber gut vernetzt sind mit mit Organisationsentwicklern, die einfach diese Gesamtprozesse für eine Firma gut halten können und entwickeln können. genau. Und wenn man uns kennenlernen will, auch auf über LinkedIn haben wir öfter mal ähm, Informationen, dass wir ähm, so Kennenlern-Workshops machen, wo man unsere Angebote kennenlernen kann und sich auch ein Bild von uns und unseren Angeboten machen kann.
0: Lieber Christian, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich drücke euch all die Daumen, dass noch mehr von dem um die Ecke kommt und noch mehr auf die Straße, was, was ihr euch vornimmt. Ich finde eure Programme toll. Ähm, sie helfen mir und ich glaube auch vielen meiner Mitmenschen, ohne jetzt jemanden hier genau ansprechen zu wollen. Ich glaube, ich wurde auch ein bisschen wohlwollender und angenehmer im Umgang und ähm, freue mich über das, was wir noch die nächsten Jahre vielleicht zusammen ausprobieren und erleben werden. Danke dir.
1: Ja, Danke dir, Alex, für, für die Zeit jetzt mit dir hier und ich freue mich auch auf alles, was wir so miteinander noch ausbrüten.
0: Schön, dass ihr heute mit uns etwas Neues gelernt habt. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns einfach auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Mehr Infos gibt es unter www.lernmar.de. Wir freuen uns.